0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня суббота, 16 сентября и коротко о главных новостях к этому часу. Компания «Да» за голос коренных народов в парламенте выпустила новую рекламу стоимостью 20 миллионов долларов. Представители компании «Нет» уже раскритиковали ее. Появляются новости о том, что пропавший министр обороны Китая находится под следствием китайских властей. И власти Украины заявили об освобождении села Андреевка возле Бахмута. А теперь на эти и другие темы более подробно. Компания «Да!» за голос коренных народов в парламенте выпустила новую рекламу стоимостью 20 миллионов долларов, в которой изображен молодой мальчик из числа коренных народов, который мечтает о стране, которая слышит его голос. Вырасту ли я в стране, которая слышит мой голос? Проживу ли я так же долго, как другие австралийцы? Пойду ли я в хорошую школу? Смогу ли я выучить язык своего народа? Это происходит на фоне того, что тысячи австралийцев готовятся присоединиться к более чем 40 массовым шествиям, запланированным в эти выходные в столицах и региональных центрах. Представитель группы компании «Нет» Fair Australia раскритиковал рекламу И корпоративное спонсорство, использованное в компании «Да», заявив, что он считает, что австралийцы не хотят, чтобы их разделяли по расовому признаку. Напомню, что референдум назначен на 14 октября. Вы можете найти всю подробную информацию о референдуме, посетив портал SBS Voice Referendum по адресу sbs.com.au slash voice referendum. И к другим новостям. Представители сил обороны Австралии предупредили, что мир вступает в эпоху, когда будет все труднее отличить факты от вымысла. Генерал армии Ангус Кэмпбелл говорит, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта ставит новые задачи в области обороны и безопасности. По его словам, особое беспокойство вызывают так называемые глубокие фейки. То есть видеоролики людей, на которых их лицо или все тело были изменены с помощью цифровых технологий. Он говорит, что эти изменения происходят быстрее и менее предсказуемо, чем это ожидалось. Появление дипфейков с использованием искусственного интеллекта еще больше усложняет нашу способность воспринимать реальность и узнавать правду. Хотя технологии дипфейков все еще находятся в зачаточном состоянии, они не только широко распространяются, но и усложняются. Господин Кэмпбелл также предупреждает о будущих кризисах, связанных с продовольственной и водной безопасностью, а также о проблемах, которые будут продолжать возникать из-за изменения климата. Matam. И несколько человек, включая детей, были доставлены в больницу после того, как они предположительно подверглись воздействию смертельных химикатов в бассейне Сиднея. Промедиков вызвали в бассейн Swim to Me на юго-западе Сиднея, это район Престонс, около 4 часов дня в пятницу. Несколько человек в бассейне почувствовали одышку и нуждались в медицинской помощи. Шестеро детей и четверо взрослых были доставлены в больницы в стабильном состоянии. Еще четверо получили медицинскую помощь на месте происшествия. Представитель пожароспасательной службы нового Южного Уэльса Глен Лорд заявил, что токсичное облако образовалось в результате смешивания двух распространенных химикатов в бассейнах соляной кислоты и хлора. Продолжаем наш выпуск. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что она не осведомлена о ситуации вокруг министра обороны Китая Ли Фанфу который, как сообщается, находится под следствием после двухнедельного отсутствия на публике. По словам вьетнамских чиновников, Ли должен был присутствовать на встрече с руководителями оборонных ведомств Вьетнама на прошлой неделе, но неожиданно отменил поездку по состоянию здоровья. В июле Пекин внезапно отстранил от должности министра иностранных дел Циньгана после того, как он исчез с поля зрения общественности почти на месяц. Агентство Рейтер сообщает, что министр Ли попал под Расследование со стороны китайских властей. Этой информацией поделились около 10 человек, знакомых с ситуацией. Расследование в отношении Ли связано с закупками военной техники, по словам представителей региональной службы безопасности и еще нескольких человек, находящихся в непосредственном контакте с китайскими военными. И к другим новостям. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала принять чрезвычайные меры для борьбы с ростом числа мигрантов, в том числе вновь призвать к созданию военно-морского флота, чтобы блокировать поток беженцев из Северной Африки. Это произошло после того, как за неделю более чем 6 тысяч человек прибыли в течение дня на остров Лампедуза из Туниса. В этом году было зарегистрировано почти 126 тысяч прибывших, что почти вдвое больше, чем в 2022 году за аналогичный период времени. Госпожа Милони пригласила главу Европейской комиссии посетить с ней Лампедузу, чтобы своими глазами увидеть ситуацию и призвала ввести в действие новое миграционное соглашение Европейского союза с Тунисом. Агентство ООН по делам беженцев заявляет, что крайне важно переселить тысячи мигрантов, прибывших в последние дни На крошечный остров Лампедуза из-за ограниченных ресурсов. Аманду Тижан Джалоу, родившийся в Гамбии, находится среди семи тысяч мигрантов в центре приема Лампедузы. Он говорит, что благодарен, что выжил в суровых погодных условиях. В лодке было сорок восемь человек, мотор у нас был Ямаха тридцать, лодка была не такая уж большая, восемь метров, мы были в море почти тридцать часов. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин третий день продолжает свой визит в Россию, инспектируя российский завод по производству истребителей. Кремль сообщает, что оба лидера также обменялись подарками, каждый подарил друг другу по оружию. Господин Ким также получил перчатку от скафандра, который несколько раз слетала в космос. Президент России Владимир Путин обсудил военные вопросы и углубление сотрудничества с господином Кимом, когда они встречались на саммите в среду. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является нарушением санкций Организации Объединенных Наций и будет иметь последствия. Наша точка зрения заключается в том, что до визита и после визита разговоры о поставках Северной Кореи оружия для России для уничтожения Украины уже были и продолжают продвигаться. Я не могу назвать конкретное соглашение сегодня, но мы смотрим на все это с большой долей скептицизма. В то же время украинский генштаб подтвердил взятие после многомесячных боев села Андреевка к югу от Бахмута. Как сообщает BBC со ссылкой на сообщение защитников 3 штурмовой бригады ВСУ, российский гарнизон в Андреевке был окружен и за несколько дней боев разбит. А взятие и удержание села станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута. Мы освободили Андреевку в результате молниеносной операции. Российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен, сказано в заявлении бригады. Там также говорится, что уничтожена 72-я российская бригада, начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники. Минобороны России сообщения о взятии Андреевки и потерях среди российских военных не комментированы. А в Берлине более 150 протестующих собрались в пятницу у здания Берлинской оперы, где впервые с начала войны в Украине выступила российская оперная певица Анна Нетребко. Об этом сообщает BBC. Активисты развернули плакаты, на которых Нетребко была изображена испачканная в крови и кричали позор пришедшим зрителям. Мэр Берлина и посол Украины в Германии ранее раскритиковали Берлинскую оперу из-за выступления Нетребко. Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что он очень критически относится к ее возвращению на берлинскую сцену, выразив сожаление, что столь успешная на международном уровне исполнительница все еще не дистанцировалась четко и однозначно от российской агрессивной войны и Путина. Это была отстата За несколько недель до появления нетрепка в роли леди Макбет в опере Джузеппе Верди Макбет около 37 тысяч человек подписали петицию с требованием передать эту роль кому-то другому. Художественный руководитель оперы Матья Шульц, отвечая на критику, заявил Берлинскому радио, что нельзя делать из артистов козлов отпущения. Немецкие театры прервали работу с Нетребко Из-за ее близости к российским властям певица была доверенным лицом Путина на президентских выборах в России и поддерживала пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе. Однако теперь руководство Берлинской оперы посчитало, что певица давно не гастролировала по России и приняла решение о возобновлении сотрудничества. И к другим новостям. Хью Джекман и Дебора Ли Джекман решили расторгнуть брак после 27 лет брака и двоих детей. В совместном заявлении они сказали, что им повезло, что они прожили вместе почти три десятилетия, как муж и жена, добавив, что теперь они решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Пара познакомилась в девяносто пятом году на съемках австралийского сериала «Карели», где оба играли. И в завершение этого выпуска прогноз погоды в Перте. Ожидается дождь плюс 22 В Долаиде будет солнечно плюс 24. В Мельбурне солнечно плюс 25. В Хубарте дожди плюс 17. В Канберре солнечно плюс 24. В Алан- Валангонге солнечно плюс 28, в Сидне солнечно плюс 31. В Ньюкасле солнечно плюс 31. В Брисбене такая же погода плюс 26, и в Кернсе облачно плюс 27. А в Дарне. Как всегда, солнечно плюс 33. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Facebook.